0: ¡Buenos días! Aquí estoy preparando tu cafecito tal y como te gusta. Cuando hablamos de personas tóxicas, sabemos que podemos apartarnos de ellas con dificultad, pero podemos. En cambio, en determinadas circunstancias, tenemos que lidiar con este tipo de personas, tratar con ellas cada día sin poder evitarlas. Esto es lo que sucede en ambientes laborales, por ejemplo, con compañeros de trabajo tóxicos. Hoy hablamos sobre qué hacer al respecto. Vienes. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Y cada oportunidad. Es el momento aprovechar. Saluditos con esa energía positiva, esos aplausos y aquí sirviéndote tu café. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 827 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast donde, donde me estás escuchando para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y más allá. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Quiero invitarte de manera personal a que te unas al Club Kaizen, la comunidad de las personas que hemos decidido mantenernos aprendiendo continuamente, poniendo en práctica lo aprendido para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo tener la apertura para seguir siempre mejorando. En nuestra plataforma, en nuestro club, tienes cursos de desarrollo personal, desarrollo profesional, de emprendimiento bueno, estamos hablando de más de algunos 35 cursos. Ya tenemos ahí. En la portada tienes todos los cursos. Puedes acceder. Tenemos Masterclass cada mes. Por cierto, el Masterclass de este mes, que no se me puede olvidar, va a ser sobre los elementos básicos que debe tener tu página web o tu blog. En este caso, el Masterclass va a ser cerrado para los miembros. Así que te invito, si te interesa participar, a tanto en vivo o en escucharlo o verlo luego grabado porque va a estar en el club, pues que te unas y así también lo aproveches. Y tenemos una red social privada donde estamos todos los días apoyándonos y motivándonos para lograr eso que nos hemos propuesto. Ve a clubkaisen.net y allá nos vemos. Si quieres hacer un podcast como este para potenciar tu marca personal, Tienes que participar en el seminario online gratuito que voy a tener el jueves 28 de marzo a las 7 de la noche hora República Dominicana o verlo también grabado o en diferido si te inscribes. Se titula así mismo Potencia tu marca personal con un podcast para inscribirte, pero ve corriendo, pero ve corriendo que ya superamos las 200 personas inscritas. Ve a robersazuke.com barra webinar. Robersazuke.com. webinar. Voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La grandeza de un hombre no se mide por las riquezas que adquiere, sino por su integridad y su habilidad de afectar positivamente a aquellos que le rodean. Bob Marley. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado uh, ¿Cómo lidiar con un ambiente laboral tóxico? ¿Mm? Y este tema ha sido propuesto en café.net. Sabes ahí que tienes un botón que te lleva a la sección de propuestas y puedes plantear el tema que quieras y también puedes votar por los temas que están ahí y en la medida en que se van posicionando en la lista, en ese mismo orden, yo los voy preparando. Entonces, el tema que hasta hoy, hasta el día de hoy, ha tenido más votos, Se titula la propuesta Compañeros de Trabajo Malignos. Oh, Dios mío, qué título. Y lo describe de esta manera la persona que lo propone. Hola, Robert, gracias por atender nuestras peticiones y guiarnos por el camino de la felicidad. El tema que planteo es el siguiente. Tengo compañeros, algunos de igual rango y algún superior, que entorpecen mi labor. Ningunean mi trabajo, no se hace llegar al resto... Buenas ideas que propongo, me interrumpen para que no explique cosas que no quieren que el resto oiga, calumnian sobre mí, en fin, que no soportan que nadie les haga sombra y su manera de solucionarlo es dañando. Hasta aquí lo tengo claro, pero el problema es que me supera. Emocionalmente me está empezando a pasar factura y en los momentos críticos no sé aguantar la postura y exploto en reuniones o donde se tercie. Me gustaría saber qué puedo hacer para autocontrolarme y si puedo poner freno a estas personas de alguna manera. Muchísimas gracias de corazón. Un fuerte abrazo desde España. Muchísimas gracias a ti también por la propuesta. Y como decía al inicio de este episodio, cuando hablamos de personas tóxicas, ya hemos hablado aquí no de qué si familiares, qué si pareja tóxica y demás y qué hacer al respecto. Bueno, sabemos que nosotros podemos tener la opción o o cierta libertad para distanciarnos de esas personas, que podemos hacerlo, pero hay situaciones como las del trabajo donde eh, no es tan fácil decidir salir, ¿ya?, y hay que aprender a lidiar con esa realidad independientemente de que paralelo a eso tú quieras emprender y entonces estés buscando la forma o de cambiar de trabajo de emprender mientras tanto el día a día está ahí y hay que lidiar con ese día a día y con esas personas que en nuestro ambiente laboral laboral se pueden convertir en tóxicas o que son compañeros de trabajo tóxicos um, Además de ver a esa persona todos los días, tenemos que trabajar con ella y tenemos que lograr un objetivo concreto entre ambos o entre un grupo y que resulte exitoso. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Antes de eh, darte las pautas eh, que yo entiendo que puedes poner en práctica para, según tu petición, para autocontrolarte y para que la situación no te supere, pues eh, me gustaría que pudiéramos diferenciar. Siete tipos de compañeros tóxicos que podemos tener en nuestro trabajo o en cualquier ambiente laboral que conozcamos. El número uno, el primer tipo de compañero tóxico es el protagonista. Es una persona que busca siempre ser el centro de atención, se adueña de las conversaciones imponiendo sus puntos de vista, es siempre muy competitivo y hace lo que sea para lograr sus objetivos. Ese es el protagonista. Tenemos el informal. Nunca respeta los tiempos de entrega. Siempre se retrasa con el trabajo. Llega tarde a las reuniones y al trabajo, etc. La irresponsabilidad de este tipo de persona afecta a los demás en un grupo de trabajo, obviamente. Número tres, tenemos el cotilla. El lugar de trabajo es ideal para este tipo de de persona. Lo podemos ver, sobre todo en la hora del café, comentando e informando sobre los demás. En ocasiones actúa de espía, entre comillas, claro, e informa a su superior sobre detalles irrelevantes, pero que perjudican a los demás. ¿Eh? Tenemos el cotilla. Número 4. el desganado. Uno de los peores compañeros de trabajo tóxico es aquel que realiza su trabajo de manera poco eficiente. No les importan ni su trabajo ni sus compañeros y emplean la ley del mínimo esfuerzo, algo que repercute, obviamente, eh, negativamente en el trabajo, en el, en el grupo de trabajo. Número 5 tenemos el cabreado ¿Mm? o, el, o el enfogonado, ¿no? O el molesto, bueno, el cabreado parece siempre muy ocupado. Es por eso eh, que ni te va a saludar nunca, <ríe> ni te va a brindar una sonrisa. No le gusta trabajar en equipo, prefiere el trabajo individual, individual. Eh, número 6 está el contrario. Es una persona que nunca está de acuerdo con las opiniones o decisiones de los demás. Siempre lleva la contraria. Es muy difícil trabajar con él, puesto que cuesta llegar a un acuerdo. Y número siete está el competitivo. Su competitividad no tiene límites. Nunca deja escapar una buena oportunidad. Siempre está al acecho para adueñarse de los méritos de los demás a ojos de sus superiores. Claro. Yo lo estoy diciendo como si ellos fuesen así, pero son actitudes que se asumen en el área laboral. Ya no quiere decir que esa persona va a ser así en todos los escenarios de su vida, ni que incluso hay personas que que tienen estas características en el ambiente laboral y no son conscientes de que la tienen, porque simplemente entienden que esa es la actitud que debe funcionar en ese ambiente laboral. O puede ser también que haya un sistema de trabajo, eh, configurado, que sea tóxico y que, por tanto, cada uno de los trabajadores asume una de estas características. ¿ya? Y, y eso mantiene la homeostasis, manté- mantiene el equilibrio para que eh, se mantenga ese sistema. Lo puedes ver. Entonces, vamos a comenzar eh, to- con lo siguiente. A ver, tú que propones este tema, Tú no, tu actitud no puede ser de víctima. Ya, de ah, yo me están, no me dejan subir, no me dejan. Un momento. Eh, lo primero es revisar si. ¿Por qué? Porque tú perteneces a ese sistema. Tú tienes que revisar cuál de estos compañeros puede ser tú en algún momento también. ¿eh? O sea, puede ser que tú tengas alguna de estas características que yo acabo de mencionar y quizás tú no seas lo suficientemente consciente porque tú dices, bueno, cuando yo propongo ideas, eh, me me eliminan las ideas o me la obstaculizan y demás. Pero ¿y tú? ¿Lo haces con los demás? Cuando tú tienes una idea, ¿no se la dices a nadie para tú ser el protagonista o para ser el competitivo? ¿No? Bien, o sea, yo no te estoy acusando, acusando, simplemente es un análisis y más que verte como víctima, verte como responsable. Es decir, ¿cuál ha sido tu cuota de responsabilidad para que ese sistema que hay en el trabajo, en este momento, ese ambiente laboral, se mantenga? ¿Cuál ha sido tu cuota de responsabilidad? Tampoco hablo de culpa. No, aquí no hay culpables, aquí todos son responsables. ¿Cuál ha sido tu cuota de responsabilidad? ¿Qué estás haciendo tú que pudiera estar despertando en ellos esa toxicidad? Ya, porque vamos a ver, si bien es cierto que puede haber un sistema ya que está configurado y que está lidereado también por los superiores, lo que refuerza estas características tóxicas en los empleados, bueno... En el caso de que sea así, podemos decir, bueno, mira, yo de verdad trato de hacerlo lo mejor posible, comparto con los demás, les ayudo y aún así no valoran mi trabajo. Bueno, 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 ahí yo te digo, tú no estás dentro del sistema, el sistema te está absorbiendo. Bueno, pues ahí quizás una solución es salir del sistema. Pero eh, quizás ese sistema está simple y sencillamente mantenido por todos con su respectiva cuota de responsabilidad. Entonces analiza cuál es la tuya, ya. ¿Qué estás haciendo tú que pudiera estar activando ese mecanismo de defensa en los demás para que te ataquen? O sea, es muy difícil que una persona te ataque o ataque tu trabajo si si no se siente amenazada. ¿Me explico? Es una... La reacción de defensa es, eh, se activa, ¿no? El mecanismo de defensa se activa cuando una persona se ve atacada o amenazada. Entonces, claro, puede ser que tú, de mil amores y con buenas intenciones, seas una persona muy productiva en tu trabajo, seas una persona muy proactiva en tu trabajo, que propone mucho, que quiere, y quizás los demás simplemente ven eso como, perciben eso como un ataque porque dicen, este quiere brillar más que todos. Y este quiere llevarse méritos cuando aquí se hace todo en equipo. Y este, eh, en vez de ayudarme a mí, se queda con la solución y la propone fuera. Entonces, claro, tú, tú estás atacando un sistema completo y el sistema te va a caer encima también. Tú va a decir, pues no lo permitimos. Vamos entonces, de y, y esto de manera inconsciente, ¿eh? o sea, esto no es algo premeditado con alevosía. No, no, no. O sea, un momento aquí o estamos todos al mismo nivel. ¿O estamos a todos al mismo nivel? Ya, entonces, el que quiera subir más de la cuenta, lo bajamos. Punto. Y algunos líderes que están por encima de ti van a pensar lo mismo. Este quiere sobresalir y no, lo, no se lo vamos a permitir porque él es uno más en el grupo. Nivelado, por tanto, te ignoramos. Entonces, puede ser que tu cuota de responsabilidad sea que tú estás siendo más proactivo de lo que deberías ser. Y ojo, lo que estoy diciendo es real, o sea, yo he estado en trabajos, yo siempre he sido proactivo, ¿eh? yo lo admito, yo voy a los sitios y yo lo cuestiono todo y ustedes me conocen que yo cuestiono todo y yo lo cuestiono, pero yo siempre cuestiono y propongo. Pero yo he estado en ambientes de trabajo donde mi proactividad ha molestado, entonces yo de una vez me doy cuenta y digo, un momento, aquí yo no puedo ser tan proactivo. O no debo ser proactivo. O mi forma de ser proactivo debe ser más sutil o de forma diferente. O simplemente no ser proactivo. Porque recuerda que tú estás en un trabajo, en una empresa, para cumplir los objetivos de la empresa, no los tuyos. Si tú crees que puedes hacerlo mejor que la empresa, entonces quizás estés preparado con tus propuestas para montar tu empresa. Y hacerlo mejor y competir con esta y superarla. Y claro que lo puedes lograr si entiendes que tienes las cualidades. Pero mientras estés en ese sistema, hay que cumplir con los propósitos de la empresa. Y si a la empresa no le interesa que tú seas proactivo, no lo seas. Punto. Eso, claro, si tú, repito, yo he estado en esos ambientes, al final yo me voy de esos ambientes porque yo no puedo vivir sin ser proactivo y sin cuestionar las cosas. Eso es parte de mi personalidad. Y, y obviamente yo, yo digo no, yo no soy un borrego, yo no soy una oveja, que simplemente voy a hacer lo que otros digan, aunque sé que esté mal o se puede hacer mejor. Yo me voy, punto. Yo no voy a luchar en contra de esa corriente. ¿Por qué? Porque no es mi río. Entonces yo me voy a otro río, ya. O construyo mi presa, ¿no? Y, y busco agua para ver si se puede hacer un lago, ¿no? Bueno, eh, entonces cambiar la... la actitud de víctima, estoy siendo esto, estoy siendo esto por el responsable, ¿no? ¿Qué estaré haciendo yo? ¿Qué estaré activando? Eh, ¿Cuál es eh, quizás lo diferente que tú eres? Tú dices, no, es que yo soy diferente a todos. Quizás ese sea el problema, que es que ellos esperan que tú seas igual. Entonces, eh, ante esa conciencia, ante ese análisis que tú hagas, Si decides seguir y dices, no, no, es que este es mi trabajo y a esto me dedico y voy a seguir. Entonces eh, tú tienes que adaptarte a cómo es el ambiente. Porque quizás hay escenarios, hay momentos o hay situaciones en las que no existe esa toxicidad que tú mencionas. Ah, Quizás cuando tú simplemente eres uno más del grupo y haces lo poco que te toca y no más y no te dedicas a proponer, sino a hacer y se logran los resultados, quizás todos están felices contigo. Bueno, pues quizás por ahí va la solución. Ah, bueno, pero que eso me hace sentir mal, porque yo entiendo. Entonces volvemos al punto. Si tú no te reconoces dentro de ese sistema, piensa en salir de ese sistema. Quizás no es una decisión, no tiene que ser una decisión radical, pero sí a futuro comienza a buscar otro trabajo o comienza a crear tu emprendimiento fue lo que me pasó a mí. Yo he estado en un sitio que me he sentido cómodo, pero al final yo digo, las cosas se pueden hacer mejor, entonces bueno, yo, yo las voy a hacer mejor. Ya. O sea, yo, yo no puedo cambiar un sistema eh, por mí mismo porque sí, tan rápido. No es que, no, no es que sea imposible, pero eh, es mucho sacrificio. Entonces cambiar un ambiente, querer cambiar la filosofía, la forma de ser de una empresa, cuando no es mi empresa, Es lo más probable que la empresa misma te saque o que tú te enfermes y no lo logres, de todos modos. Entonces, bueno, ¿qué hacer para autocontrolarte? Bueno, lo primero es cambiar tu percepción de la situación. Ya lo hicimos. Si te ves ahora como responsable y no como víctima, entonces entenderás que esas reacciones de tus compañeros son su manera de reaccionar para estabilizar el sistema. Entonces podemos partir de la premisa de que no es un asunto personal hacia ti. Quizás llega otra persona, tú te vas del trabajo, llega otra persona tan proactiva y tan trabajadora como tú y le pasa exactamente lo mismo. Por tanto, el problema no eres tú. El problema es que tú te sales del sistema, tú te sales de lo normal. Y para ellos estabilidad es que exista lo que existe y que no haya uno que quiera sobresalir. Por tanto, repito, no es un asunto personal en contra tuya. Ellos no son malignos. Ellos simplemente están trabajando en equipo para que se mantenga ese equilibrio y tú quieres romperlo y ellos lo ven como una amenaza y van a buscar siempre la manera de ubicarte. Igual los que están por encima de ti y seguramente que te lo han dicho. Entonces, eh, saber que no lo puedes cambiar, no puedes cambiar el sistema, no puedes cambiarlos a ellos. Eh, maneras de frenarlos, repito, si hay situaciones en las que tú ves que ellos se sienten cómodos contigo, porque la manera en como tú estás procediendo, ellos le, les sienta bien, les gusta y, y se olvidan de que te atacan y todo y, y se muestran muy buenos contigo. Por eso a veces uno dice, no, porque son hipócritas, porque mientras estamos en el almuerzo, o cuando hacemos tal cosa, me tratan muy bien, pero entonces cuando yo quiero proponer ideas, se vuelven unos desgraciados. Claro, no es que sean ni hipócritas ni desgraciados, es que son personas que cuando están en un sistema, ellos entienden que hay una configuración que todos tienen que respetarla y el que no la respeten lo, lo jodemos. Pero cuando estamos fuera de ese ambiente, no hay lucha, no hay competencia. Por tanto, yo me muestro como soy o como quisiera ser. ¿Ya? Entonces, si comienzas cambiando esa percepción y no tomándote lo personal, es difícil que se active en ti esa ira cada vez que pase algo. Entonces tienes que comenzar a ver cuál es la responsabilidad que estás teniendo, cuáles son las actitudes que están activando esa toxicidad, esa competencia, ese malestar, esa queja de ellos. Eh, esas calumnias sobre ti, esas interrupciones, ¿qué es lo que está despertando en ellos? Algo que tú haces. Um, si puedes lidiar y mane- gestionar eso de otra manera, que tú entiendas que funcione y que no eh, alarme, bueno, pues hazlo porque, porque tú decidiste estar en ese sistema, ¿eh? Y eh, en los momentos de reunión, en los momentos en que tú sientas que se te olvida todo lo que te estoy diciendo y vuelves al punto porque ya tienes el hábito de pensamiento de que son malignos, que son unos desgraciados, unos malditos, unos de... Entonces vas a tener que respirar profundamente. Haces respiración profunda o sales un momento de la reunión para no explotar o para evitar explotar porque seguramente tú, si explotas en reuniones o en situaciones, parec- en situaciones puntuales, es porque estás acumulando tensión contra tus compañeros. Cómprate un diario, cómprate una libreta donde cada vez que te molestes en el trabajo por algo que ha pasado, tú te vas a desahogar en esa libreta, vas a decir todas las maldiciones del mundo, todas las malas palabras, todo lo que te venga en gana. Eso solamente lo puedes ver tú, obviamente. ¿Ya? Y eso va a ayudar a desahogar esas emociones. Ojo, no, te, no, rompe luego esa hoja, no, quémala o bótala, porque no, no vale de nada que tú estés acumulando malas palabras y no, no, es simplemente desahogar ¿no? el puño, el, el puño y el lápiz ayudan a que esos pensamientos salgan y entonces no acumulas esa ira. Al no acumular la ira, tú te puedes molestar en la reunión, pero no tienes tanta ira acumulada como para explotar. Ahora, en el momento en que sientas que vas a explotar, pides permiso. Disculpe, necesito ir al baño. Vete al baño un momento, lávate un poco la cara, respira profundamente. Tómate cinco minutos para respirar tranquilo. Créeme, cinco minutos de respiración profunda es mucho, pero te va a, a tranquilizar. Y luego vuelve a tu reunión. Otro recurso que puedes hacer es eh, usar la asertividad para comunicarte con tus superiores, si lo entiendes necesario y crees que puede funcionar de forma asertiva sobre lo que está pasando, y pregúntale a tus jefes o a tus, eh, los que están por encima de ti, obviamente, ¿no? Tus jefes, eh, ¿qué pudieras hacer tú? ¿Qué pudieras hacer tú para trabajar con eso? Es decir, ponlo a ellos como tus mentores. Yo creo que usted me diga, mire, estoy pasando por esto, yo creo que usted me diga. ¿Cómo usted cree que yo debo actuar? ¿Qué usted cree que yo debería hacer? Eso te va a ayudar a tener un panorama de cómo piensan ellos que debe ser lo normal en la empresa, de cómo está configurado el sistema y, y te ayuda a tener en claro que eso es así, no, que eso es así va a seguir siendo así aunque a ti te moleste. Ya. Eh, te recomiendo, si perteneces al Club Kaizen, porque no lo sé, porque es anónimo, que te hagas el curso de asertividad y manejo de límites y que también puedas hacer el curso de Manejo del estrés, que ahí hay muchas técnicas para eh, lidiar con con esos malestares. Y también te haces, ahí te estoy haciendo una hoja de ruta. Primero el de asertividad y manejo de límites, luego el de manejo del estrés y luego el de mindfulness. El de mindfulness. Y yo creo que con ese combo de herramientas que hay en esos tres cursos te puede ayudar muchísimo más a comprender qué puede estar pasando dentro de ti en tu mente y a tener estrategias prácticas para eh, lidiar en el día a día ¿por qué? porque eso es lo que toca y mientras tú has decidido estar en ese trabajo porque, porque, porque sí porque no me tienes que dar explicaciones pues entonces hay que trabajar eso y lidiar con eso porque cuando toca, toca y eso es lo que toca bueno, espero haberte ayudado. Me encantaría que me lo dejes saber, ya. Si te ayudó y si no, también. Y a ti que escuchas también, que también espero que te haya servido todo esto, pues te invito a que me retroalimentes. Si quieres proponer un tema o si quieres dejar un mensaje de voz o alguna reflexión en audio, en nuestra página web te teinvitouncafé.net. Puedes hacer todo eso. Yo encantadísimo de recibir tus propuestas o tus votaciones o tu mensaje de voz. Yo más que contento por eso. Así que te invito a hacerlo. Y comparte este audio en tus redes sociales para poder ayudar a más personas. Que quizás como tú estén en situaciones parecidas. Así que envíale este audio a la gente de tus redes. Y bueno, llegamos al cierre de este episodio. En te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en Ebox, por estar suscrito en Spotify. Ya superamos los 1600 seguidores en Spotify. Estoy contentísimo. Y por darnos soporte para que todo esto se mantenga a través del Club Kaizen. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero cerrar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.